1: Vindos a mais um jogo jogado na TSF, às segundas-feiras. Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol. Ora, hoje temos uma agenda carregada e, e não iremos falar do, do Sporting, que ainda vai jogar mais de que a bocado em Braga. Início de funções do novo presidente Bruno Carvalho, mas também não há muito mais novidades. Eu estou aqui a reportar a movimento àquela conversa que tivemos aqui na semana passada com Luís Freitas Lobo, ainda não houve nenhuma conversa no, no entretanto, Luís, portanto, estamos no pé em que estávamos, de maneira não. que não vale a pena acreditar muito mais,
0: não Sim, é verdade, em primeiro lugar, boa tarde, não, não existe rigorosamente mais nada, apenas aquilo que referia referi à semana passada, o interesse manifestado antes das eleições, durante esta semana foi a tomada de posse do Bruno de Carvalho, e portanto, a partir daí, a definição de uma estrutura futura de futebol, eu acredito que será feita no, num futuro próximo, e a partir daí poderá, eventualmente, acontecer mais alguma coisa, mas ao contrário de, também do que vi noticiado em alguns jornais, não houve nenhuma reunião, nenhumas reuniões a, na passada semana, nem verificadas nem adiadas, porque não houve qualquer tipo de contacto na, na, na passada semana, nem teria que haver. E portanto vamos ver qual, qual será o futuro.
1: Posto isto, olhando para a nossa imensa Benfica e Porto ganharam neste fim de semana de Páscoa o Benfica até com uma vitória muito expressiva, o Porto venceu em Coimbra também eh, à vontade não os 6-1 do Benfica ao Rio Ave mas 3-0 à Académica em Coimbra, o é um resultado também que vinca eh, ou seja, mantém-se tal diferença de 4 pontos entre o líder Benfica e o Porto, mais uma jornada eh, que passou ou seja, mais um passo eh, em favor do, do Benfica, porque eh, mantém esta liderança, mantém esta vantagem em relação aos Dragões. Isto quando temos para esta semana o Benfica de regresso à Liga Europa, a primeira mão dos quartos de final com o Newcastle na Luz, o Benfica, o Benfica na Liga Europa, o Porto tem a meia-final da Taça da Liga para jogar com o Rio Ave na eh, quarta-feira. Ora bem, vamos tentar, eh, vamos centrar-nos eh, nestes vários patamares, porque tudo isto está cruzado, Uh, João, uh, novidades no que respeita à classificação uh, não houve. Uh, agora temos uh, estas duas partidas, uh, Benfica com Newcastle, Porto com Rio Ave, dois jogos muito importantes, tanto para o Benfica como para o Porto, ainda por razões naturalmente diferentes. Uh, e na antecâmara de mais uh, uma jornada em que o tal ponto de interrogação que se mantém, continuam os quatro pontos, não continuarão, aumenta a vantagem, diminui a vantagem. Enfim, temos todo todo este cenário para para, para equacionar e não sei por que ponto é que queres pegar, mas se calhar olhando já para quarta e quinta-feira. Não...
2: Pois, podemos começar por aí. Mário, Vai. boa tarde a todos, eu acho que sim, que a equipa do Benfica, depois daquilo que conseguiu fazer diante do Rio Ave, parte muito moralizada para o jogo frente ao Newcastle e nessa perspectiva julgo que vale a pena traçar aqui um foco particular em torno da declaração de Jorge Jesus depois do jogo em que ele assumiu não sei se pela primeira vez eu tenho ideia que foi pela primeira vez que o Benfica queria chegar à final da Liga Europa porque fez até digamos que uma comparação Ele já tinha dito que o Benfica era candidato Era candidato, depois de sair da Liga dos Campeões é era candidato Agora, assumir queria chegar à final, eu pelo menos não me lembro de ter escutado e parece-me até que Jorge Jesus disse aquilo de uma forma assim um bocadinho uh, suave sem querer também centralizar muito uh, o jogo uh, do Newcastle, porque estava, no fundo, ainda a pronunciar-se sobre a partida com o Rio Ave. Uh, seja como for, parece-me muito interessante, porque, um, ao longo deste tempo, Jorge Jesus tem realmente variado o, o discurso sobre essa matéria, sobre a Liga Europa, por um lado dizendo, numa fase inicial, que, de facto, a equipa do Benfica tinha aspirações assim que foi eliminado a Liga dos Campeões. Depois, mais tarde, dando total prioridade ao Campeonato Português e dando, sobretudo, sinais quando escolhi a equipa para os Jogos da Liga Europa, que, de facto, não era uma competição onde o Benfica investisse todas as fichas. Penso que, a partir uh, da eliminação do Bordeus, Jesus, de facto, mudou um bocadinho a sua perspectiva e já acredita que, de facto, há condições, há contexto, <risos> quiçá também há calendário, para o Benfica chegar eventualmente à final da Liga Europa e, de alguma maneira, Jorge Jesus a redimir-se daquele ano em que fez uma meia-final com o Sporting Braga e acabou por ficar às portas de Dublin. Nessa matéria, aquilo que aconteceu no jogo com o Rio Ave, a propósito da lesão de Sálvio, pode ter, de facto, a sua importância para o jogo de quinta-feira? E eu estou a dizer isto porque me recordo quando o Benfica precisamente deixou escapar a possibilidade de chegar à final europeia, a alvesão de, de Sálvio na altura pesou bastante na abordagem ofensiva da equipa, foi de facto uma baixa de vulto. Não tenho a menor ideia, a menor informação sobre a recuperação ou não de Sálvio para o jogo de quinta-feira, mas é óbvio que se trata de um jogador uh, fundamental, aliás percebeu-se no sábado à noite na Luz, que Jorge Jesus ainda fez em conjunto com o Departamento Médico um esforço para tentar perceber se Sálvio poderia fazer a segunda parte não arriscaram e penso que bem, porque se o jogador esteve algum tempo a ser assistido fora das quatro linhas claramente isso foi um sinal que não estava em plenas condições. A partir daqui penso que a recuperação de Sálvio pode dizer muito sobre o futuro europeu do Benfica
1: Antes de falarmos do Taça da Liga, Luís, em relação à questão do Benfica
0: eu penso que o Benfica tem uma demonstração de força frente, frente ao Rio Ave e, e cada vez mais leva a protagonista deste campeonato o, o Lima. E percebermos que aqueles últimos. as últimas semanas do mês de agosto da época passada, recordo que o primeiro jogo do campeonato, Benfica-Braga, o Lima jogou pelo Braga, e houve ali durante muito tempo, ou durante algumas semanas, a dúvida se o Lima iria para o Benfica ou para o Porto, e falou-se muito que iria para o Porto, acabou por ir para o Benfica, eu não sei até que ponto isso pode ter causado uma diferença muito assinalável, não digo que tenha sido decisiva, mas tenha contribuído muito para aquilo que é hoje algumas soluções em termos de variar a forma de jogar Benfica e Porto, isto é, não tenho dúvidas nenhuma já falamos aqui várias vezes a qualidade e a categoria do Jackson, só que o Jackson joga sempre da mesma maneira. E o Jackson continua sentado no banco naturalmente. Uh, em função daquilo que tem sido a minha opinião, porque acho que só poderá jogar no mesmo espaço do Jackson, só que o Jackson já lá está. O Lima. Dá talvez jogue na taça da
1: liga. Talvez jogue na taça da liga também, se não jogar na taça sim, da, talvez, da liga. Sim, talvez,
0: mas isso é outra questão. Agora, em termos de jogar os dois juntos, ah, como sim, solução, sim, 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 sim. não me parece. Agora, Lima é um tipo de jogador que dá muitas soluções na forma de jogar, enquanto que o Jackson dá aquela solução. O Lima dá muitas, porque é um jogador que tanto vemos aqui cair sobre um flanco, aliás se recordarmos o último jogo do Benfica em Guimarães, uma nuance que decidiu o jogo ao intervalo, foi quando o Jorge Jesus puxou o Lima um pouco mais para o flanco, quase como um falso extremo, ontem jogou com ponta lança puro, porque não jogou Cardoso jogando com o Rodrigo, ontem, um sábado. sábado, e portanto este elemento parece-me cada vez mais interessante verificar, é que o impacto do Lima no, no campeonato dentro do Benfica tem sido muito importante e no jogo com o Rio Ave foi foi decisivo é uma equipa neste momento muito solidificada à custa de Lima vamos ver, faltam cada vez menos jogos há ainda jogos complicados, claro, ainda para, para, para se jogar quatro pontos, parecem muitos pontos mas basta uma jornada para, para ficarem reduzidos novamente à dimensão do, do Porto Benfica ao alcance de quem ganha o Porto Benfica e, e na próxima semana temos um, temos um jogo que tem umas particularidades específicas que também poderemos falar a, a, já daqui a pouco que é olhar nesse Benfica. Pelo Benfica tem um bom adversário que, que, que sabemos estar a atravessar um caso uhum. que é normal no futebol português. É normalmente é. normal, É normalmente normal, é. Normalmente assim. normal, é. Mas e... já iremos falar de, de disso.
1: Uh, agora, mas em relação ao Newcastle, uh, o, o próximo antes do Olhanense, o próximo desafio, do, Olinense, claro. o próximo desafio do, do, do Benfica e esta aposta uh, europeia uh, assumida por, por Jorge Jesus. Também estamos nos quartos de final e, portanto, enfim, também, também é. se não assumisse agora...
0: Tem que assumir, mas não me parece... Repare, época passada, por exemplo, o Benfica perde pontos em Olhão, pouco depois de ter jogado a meia-final da Taça da Liga com o Porto. Uh, e, e claramente apostou na meia-final da Taça da Liga para ganhar ao Porto até pelaquela por dimensão de ganhar ao Porto um, salvar o jogo com o Olhanense foi numa sexta-feira inclusive um, aqui dá-se novamente uma, uma uma aproximação através do jogo do Olhão que acho que vai ser mais difícil do que parece uh, uh, com o um jogo de uma liga de uma liga agora de uma liga numa liga Europa eu penso que o Benfica em relação a este Newcastle porque eu já vi este Newcastle tem mais soluções, pode ser mais equipa. É uma equipa que me parece mais inteligente. Agora, este Newcastle já não tem muito a ver com o Newcastle, que jogou frente, frente ao Marítimo, na fase de grupos. Está mais francês numa série numa série de jogadores que tem. Eu acho que este Benfica... O transfer que, como o João dizia, que foi feito o jogo com o Rio Ave e a gestão que o Jorge Jesus conseguiu fazer devido à forma como conseguiu resolver o jogo cedo, acho que foi um melhor início para começar a ganhar o, o jogo ao Newcastle. A começar a ganhar vantagem na, na, na eliminatória. Penso que se a equipa mantiver os seus flancos da melhor forma do ponto de vista físico e conseguir gerir como esta a dupla atacante e voltou a gerir-la com a questão Rodrigo Cardoso, tem tudo para, para, ganhar, para ganhar ao Newcastle. Agora, não acredito que o Jorge Jesus entre o ponderar de a condição física optimizada dos jogadores entre o jogo com o Olhanense ou o jogo com o Newcastle, eu acho que ele vai continuar a apostar no jogo com, com, com o Olhanense. Uh, penso que a Liga Europa, mesmo ele dizendo claro, que, claro, é, que é ganhar e faz todo sentido chegando a esta fase, uh, o objetivo continua a ser o campeonato, porque eu acho que, desta vez, também as vozes interiores, e quando digo vozes interiores é a voz do presidente, fez sentir claramente que o objetivo é, é o campeonato.
1: Em relação. Já agora fazemos a ponte. Este jogo da Taça da Liga para o Porto, neste momento, e campeonato à parte, portanto, extra-campeonato, é mesmo a única coisa que lhe sobra para tentar ganhar. E, portanto, digamos que a Taça da Liga desta vez assume uma relevância para o Porto que normalmente não tem. Aliás, assumida pelo próprio Porto. Não é? Este jogo com o Rio Ave é uma boa hipótese. Falámos há pouco do Lietzen. É uma boa hipótese para Vítor Pereira. Utilizar uma série de gente que, enfim, normalmente, não, não é equacionável, ou achas que... Na minha opinião? Ou achas que...
0: <risos> Na minha opinião, não. Na minha opinião, deveria jogar com a equipa que ela acha que são os 11 habitualmente titulares. Uhum. É, um, é um título que está em jogo, se ela acha que o Jackson está melhor que o Liesn, deve jogar o Jackson. Agora, tudo depende também da questão da gestão física. Agora, o Porto só volta a jogar na segunda-feira. O jogo com o Braga passou para segunda-feira. É um com,
1: com o Braga, equipa que defrontará na final da Taça da Liga se eliminar o Rio Ave.
0: Exatamente. Portanto, eu não consigo olhar para este Porto-Rio Ave da forma que tu... Não digo que estejas a olhar, mas da não, forma não, que, não, que não, estás, eu fiz estás a levantar pergunta, a hipótese. Eu fiz eu a sei. pergunta de propósito, não eu foi sei, inocente, não é? Colocar essa, essa, essa questão. Uh, num passado recente, o Porto pensaria assim... Atualmente acho que não faz sentido uh, pensar pensar assim, na minha opinião, embora o Porto esteja aqui numa posição política ou desportiva um pouco incómoda, que é ter que dar uma importância a uma competição a que não deu importância nas épocas uh, anteriores, uh, mas eu acho que o erro não é o Porto dar importância este ano à Taça da Liga, eu acho que o erro foi não ter dado importância à Taça da Liga nas épocas passadas. Embora, claro, também há ali um gerir, também ao mesmo tempo, de Portugal e Europa, eh, Campeonato, Champions, quando estava metido nessas competições todas. Eh, portanto, eu penso que, nesta altura, acho que aquilo que faz sentido é o Porto estar na sua máxima força frente, frente ao Rio Ave e não procurar aqui meter jogadores que não, não são habitualmente titulares, como é, como é o caso do, do Liaz, Embora, acredito que se ele jogar, até possa render e marcar golos. Mas, neste momento, Penso que é Jackson a opção, e mais uma vez em Coimbra, mostrou que sim, que é ele a melhor opção, independentemente dos penaltis que falhou. E, e penaltis que o Presidente, na há uma semana, falava e dizia que bastava ele ter marcado aqueles dois penaltis, estávamos iguais. Portanto, a diferença é essa. E é importante. Aliás, e eu, nada
1: que nós não tivéssemos falado aqui já. Sim, mas
0: eu, eu acho importante porque, em geral, quando chega a esta fase, nós costumamos mais ouvir de um lado ou do outro, tensão, seja do Benfica ah, do sim, Porto, sim, sim, sim. falar mais em nomes de árbitros. Exatamente. É. E eu é. acho que, quando se tem de um lado o Jackson, o Ramos, o Moutinho, o, o Lucho, Lucho. É. quando se tem do outro lado o Lima, o Salve, o Cardoso, o Gaetan, falar de árbitros, quando se tem do um lado dos de, de jogadores destes, não faz sentido nenhum. E, portanto, este ano, eu acho que as incidências dos jogos em si ainda levaram a que faça menos sentido hum. falar dos árbitros. Gostava muito que fosse assim, fosse assim até ao fim.
1: João, e esta equação taça da liga para, para o Porto?
2: Antes disso, Mário, deixa-me de só dar aqui uma notazinha a propósito daquilo que dizia o Luís sobre o Benfica e do protagonismo do Lima. Eu, eu concordo em parte, acho que, de facto, tem sido uma das figuras do campeonato e, e é um jogador que causou, de facto... Repercussão ou provocou em diferentes planos, desde logo ao Sporting Braga, depois, se calhar, numa segunda instância, ao foco do Porto, e obviamente tudo isto foi capitalizado em prova do Benfica. Mas sem tirar, enfim, nem de perto nem de longe qualquer mérito a este merecido protagonismo de Lima, acho que há um jogador do Benfica, e aqui dou um bocadinho o um braço a terceiro, digamos assim, que se tem destacado imenso. E que tem sido de facto um motor uh, discreto da equipa e refiro-me concretamente em Enzo Pérez. Acho que Jorge Jesus, com a maneira que escolheu para trabalhar uh, Enzo Pérez, o voto de confiança que acabou por lhe transmitir depois de um primeiro ano ou de primeiros meses muito complicados, inclusivamente uh, no foro disciplinar, acabou por fazer de facto ali um, um trabalho uh, notável que permitiu a Enzo destacar-se como um elemento claramente de ligação entre o meio-campo e o ataque, e muitas vezes eu próprio uh, destacar-se, inclusive no plano das assistências. E o Jocorriuá, penso que foi uma demonstração disso, e quando fizermos o balanço do campeonato, parece-me inevitável, de facto, colocar aqui um, um capítulo à parte, o Enzo Pérez, porque era um jogador que claramente não estava vocacionado para jogar na linha, e nós muitas vezes comentámos isso, mas a mim particularmente apanha-me de surpresa este grande momento e a forma como ele consegue ter um rendimento uh, tão bom e de maneira tão regular. E isso faz dele realmente um daqueles uh, jogadores que se calhar não estava nas previsões para ser um, um aumento protagonista, mas está de facto a ser um do Benfica em, em múltiplos planos do jogo. Por isso, julgo que é justo, pelo menos da minha parte, destacar aqui o Enzo Pérez, porque eu tinha algumas desconfianças sobre a capacidade que ele tinha para se ingrar, neste caso, na equipa do Benfica. Quanto ao futebol Clube do Porto, a Taça da Liga, concordo com o que diz o Luís, já a partida deve jogar, enfim, a equipa mais credível. E outro dia o Vítor Pereira deu uma explicação sobre a questão do Lietzan, que eu achei particularmente curiosa quando ele disse que o Futebol Clube do Porto eh, estava, de alguma maneira, ou pelo menos a equipa técnica, a aguardar que o ficasse tantas vezes na sombra. Havia, digamos uma projeção de que o Edson estaria, neste regresso a Portugal, quase condenado a fazer uma espécie de pré-época. E isto, para mim, é que não faz assim muito sentido. Uma equipa como o Futebol Clube do Porto contratar um jogador no mercado de inverno ainda por cima, não se movimentando muito, como todas as outras no mercado de inverno, não gastando muito dinheiro, nem escolhendo muito, acabou por ir buscar o Ismailov e o Getson, basicamente. É um pouco estranho que ido buscar realmente um jogador que estaria sempre sujeito a uma demorada exposição, e aqui demorada no sentido no tempo, ou seja, o Getson não poderia aparecer logo na equipa do futebol do Porto. E, independentemente de estar aqui um pouco distante do Luís, a propósito da questão que tem a ver com a falta de um sistema uh, alternativo que permitisse, de facto, o encaixe Jackson-Lietzen, eu julgo que é mais ao, ao contrário, ou seja, o, o Jackson é que mh, dificilmente, se calhar, jogaria com o Lietzen, ah. porque, de facto, no 4-4-2, penso que o Lietzen poderia dar cartas. Mas, pronto, é uma questão que, para mim, acabou agora por ser de uma forma um pouco deficiente, sem querer ofender ninguém, comentada por Vitor Pereira, isto é que não faz sentido dizer que se vai buscar um jogador do mercado de inverno, quando ele tem que fazer ainda uma pré-época e faltam 3, 4 ou 5 meses para terminar o, o campeonato. O fotógrafo do Porto, diante do Rio Ave, por, enfim, curioso que pareça, vai tirar proveito, evidentemente, não apenas de algumas questões disciplinares que afetaram a equipa num desespero de mas sobretudo da tremenda queda psicológica, inerente ao facto de ter sofrido uma grande goleada uh, no estádio da luz. E isto numa altura em que o futebol Clube do Porto uh, vem de uma vitória em Coimbra, marcada por uh, golos de dois defesas e por um médio que, um bocadinho exemplo do que dizia sobre as Pérez, era o último dos suspeitos a propósito de protagonismo. Neste momento em que o futebol do Porto está realmente com alguns problemas no ataque ou na finalização, parece-me que acaba por receber em boa hora, sem estar aqui a tentar adivinhar o resultado, é sempre imprevisível, mas recebe em boa hora um Rio Ave muito em baixo.
1: É, só para concluir, só para para concluir
0: muito dias. rapidamente, eu concordo completamente contigo, João, em relação à hipótese do Liessen jogar em 4-4-2. Uh, e, e não, o, e a mais dificuldade do Jackson em fazê-lo. Aquilo que eu digo é que uh, eles são iguais neste sistema tático de 4-3-3 em que o Porto joga. Isto é, se o Porto só joga com um ponta de lança, eu só, só consigo imaginar ou Jackson ou o Edson a jogar nessa nessa posição. É por isso que eu não os consigo ver a jogar juntos dentro desse sistema tático. Mas tu podes dizer, ok, mas o Vítor Pereira então pode tentar rotinar um 4 4 2 Acho difícil porque iria mexer naquilo que é o coração da equipa, que é Fernando Moutinho Lucho, que é o 4-3-3 puro da equipa. Só por isso é que eu não os consigo ver neste momento a jogar. Embora te diga que acho que faz tanto sentido a contratação de Lietz em dezembro, isto é, isto é acho que fez sentido, porque o Porto não tinha opção para o caso do Jackson se lesionar depois da saída eu dou reconhecimento à incapacidade de clebra de fazer esse lugar, como também faz sentido ele não jogar de, nesta altura em face daquilo, daquilo, daquilo que eu disse, porque sendo o sistema o 4-3-3, ele só o vejo jogar no lugar do, do Jackson. E não acho que faça sentido passar para o 4-4-2, porque ia desmontar o coração da equipa Lutos, Moutinho e, e Fernando.
1: Ora bem, meus caros, uh, João, em relação ao, à próxima jornada, uh, esta questão do, do Olhanense, jornadas em atraso, uh, pré de greve, uh, eu jogo com o Clube Benfica, por isso é com outro qualquer, mas uh, é evidente que isto também uh, não é inocente, penso eu, que a marcação deste pré de greve, porque a pressão que pode exercer sobre a direção do Olhanense é outra. Uh, mas uh, o fulcro da questão é que estamos a falar de mais uma equipa, mais um clube com Arnaz em atraso, mais um pré vise greve. Todos lembramos do que se passou na época passada com uh, a União de Leiria e no que deu, e, e noutros antes de Leiria. Uh, e, e, curiosamente, ironia do destino, para uh, o próximo sábado, está marcada uma Assembleia Geral extraordinária da Liga, para debater a reintegração do Boavista e de que forma é que o Boavista poderá ser reintegrado. O que eh, aponta seriamente para a possibilidade de um alargamento.
2: Este é o quadro do futebol português. Isto é uma coisa que. Tu disseste, Mário, que para o próximo sábado está marcada uma Assembleia Geral extraordinária da Liga, o extraordinário era em que sentido?
1: Extraordinária. extraordinária
2: extraordinária é,
1: também. Porque Não, antes, há uma, que quero, que antes há uma Assembleia Ordinária são duas seguidas um <risos> é para relatório e contas, aquelas coisas e depois a outra
2: pois, a outra pode também ter alguma, algum impacto e alguma consequência para o futebol português é evidente que é uma questão é, muito séria esta que tem a ver com os ordenados em atraso e sobretudo com aquilo que é recorrente de facto no, no futebol português e isto eh, obriga-nos a pensar em diferentes sentidos. Por um lado, recordaste o caso da União de Leiria, agora o caso do Alhanense. Às vezes existe a tendência para se dizer que o futebol português eh, deveria ser reformulado em diferentes áreas e não deveria estar eh, tão centrado nos eh, centros urbanos, eh, nas grandes cidades deveria estar um pouco mais disperso, como que, havendo uma representação geográfica de diferentes uh, cidades. Aquilo que manifestamente se conclui a propósito da União de Leiria e a propósito do Olhanense, é de facto esse modelo que muitas vezes passou por um apoio autárquico, está quebrado, mas já não resulta, já nenhum português consegue viver com isso. Não é por aí que podemos assistir a uma evolução uh, do futebol nacional e sobretudo do primeiro escalão. Por outro lado, também acho que aquilo que muitas vezes tem sido dito aqui, inclusivamente fazendo uma projeção mais ou menos arriscada do que pode ser um futuro grande campeonato da Europa com os principais uh, clubes, deixa-nos sempre com a sensação que estamos a regressar mal a um passado em que no futebol português se pensou que quantidade era qualidade. E não é independentemente de ser gratificante para todos, ver o Boa Vista a regressar, neste caso quase por decisão de secretaria ao primeiro escalão, porque se trata de um histórico, e ainda por cima essa possibilidade pode coincidir com o regresso do Bolonenses via desportiva à primeira liga tudo isso, claro que deixa qualquer adepto do futebol nacional contente mas não serve obviamente para nos esquecermos que em Portugal também deveria existir o bom senso, e já agora, eu há pouco falava a propósito de um eventual campeonato da Europa com os principais clubes, ou seja, vamos imaginar, Benfica, Porto e Sporting fora de um campeonato português, mas numa altura em que a UEFA, tanta preocupação, e na minha perspectiva, com sentido, incutem em determinados clubes por causa do fair play financeiro, era de facto necessário que os responsáveis pelo futebol em Portugal... Acreditassem que esse modelo também poderia ser imposto cá. Não faz sentido algum que o olhanense, ainda que se perceba enfim, as razões e toda a legitimidade que está por trás dessa forma de pressão resultante do pré-anúncio de greve, não faz sentido nenhum o olhanense falhar o jogo com o Benfica, porque isso vai levantar mil questões. É óbvio que o olhanense. Não têm culpa, os seus jogadores não têm culpa uh, da má gestão, neste caso financeira, porque as pessoas, os profissionais, se cumprem o seu trabalho, têm todo o direito a serem recompensados, mas seria francamente mau, e não sei que tipo de consequências poderia ter se eventualmente o olhanense Benfica não se disputasse, porque depois o olhanense por uma questão de calendário, nem sequer se cruza com o, o futebol do Porto e neste momento só há duas equipas a lutar neste momento, como quem diz, a lutar pelo título português que é o Porto e o Benfica
0: Luís Mas em relação ao Olhanense, ao Boa Vista é tudo são, 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 são casos diferentes São casos diferentes, e... mas
1: acabam por cruzar-se uh, em determinados pontos não é mas uh, no, no, no caso, o caso do cara do Olhanense podemos já começar por aqui uh, é evidente que é um, se trata de, de um jogo com, com, com o Benfica mas eu volto a insistir, em é num ponto é que não sei se, indo por aí, não acabaremos por estar a desviarmos da questão de fundo, não é? que é os ordenados em atraso. Isto não pode ser é a incapacidade de vários clubes para estarem num escalão profissional de futebol. Esta aqui é a questão de fundo. Não é? Digo eu, não sei. Não,
0: claro, que essa, claro que essa aqui é a questão de fundo, porque é a questão económica... Uh, mais do que financeira e económica, porque tem a ver com uma questão estrutural uhum. de, de muitos clubes de, dentro do um, do futebol português. Agora, a verdade é que há regras para serem cumpridas no início da época para a inscrição de, dos clubes. Se essas regras são respeitadas, os clubes inscrevem-se. Se essas regras são respeitadas a nível da época, há regulamentos a colocar em prática e eles têm que ser, que ser cumprisos e as penalizações têm que ser aplicadas. E, portanto, o que eu não posso...
1: Há muitas dúvidas quanto ao mecanismo de controle. Não é?
0: Exatamente, mas essa questão já, já são questões que ultrapassam, até muitas vezes, o mero âmbito desportivo e já entram noutro, noutros domínios que, que não queria muito entrar, porque claro. é, levantar, é levantar suspeições. Agora, aquilo que, que acontece é que o perigo pode ser também esse que estás a referir, do cruzamento das duas questões. a é isso que eu te perguntava, mas qual? Olha, nem se uhum. vista. É porque eu não vejo relação nenhuma entre uma coisa e outra. Embora, de repente, com a, com a, com a engenharia criativa, uh, desportiva, que há no futebol português, de repente, inventam daqui uma solução qualquer a ver se, se deixamos as pessoas todas contentes uh, e que aqueles que têm menos influência são aqueles que ficam menos contentes. esta regra geral é sempre isto no futebol português. Eu tenho muito respeito, enorme, até, até por razões de crescimento de vida pelo Boa Vista. Agora, eu penso que a defesa do Boa Vista e dos seus interesses neste momento que, que, que o clube está a fazer independentemente de assistir ou não razão do ponto de vista de, de facto, mas lhe pode assistir a razão do ponto de vista de, de legal porque a esse nível há, há uma decisão que foi anulada e portanto o Boa Vista pode pedir a reintegração nos quadros competitivos, onde estava ao momento que foi aplicada a pena. Agora, parece-me que essa defesa dos interesses do Boa Vista não pode, na minha opinião, chocar com os interesses do, do futebol português em si. Porque há aqui vários valores que estão, estão a ser equacionados. Eu não queria dizer aqui duas ou três frases que depois possam fugir do contexto daquilo que eu acho que é um debate muito mais hum, alargado. Sim, sim, sim. Uh, o Boa Vista e esta pena foi aplicada já em 2008, uh, portanto, já vamos entrar numa quarta época depois disto, depois disso, o bobista já deixou de divisão desportivamente da segunda divisão, da segunda liga, à segunda B. Depois disso, já há interesses desportivos de uh, uh, adquiridos por outras equipas que competiram nas segundas ligas e subiram à primeira divisão ou às segundas ligas. E, portanto, houve todo um quadro competitivo que se desenvolveu, desenvolveu ao longo de, de dois anos. Portanto, eu não acho possível, nesta altura, tu reproduzir desportivamente a mesma situação que estava à altura em que Boa Vista desceu de divisão, porque desde aí, nesses últimos quatro anos, jogaram-se quatro épocas e durante essas quatro épocas existiram muitas alterações do ponto de vista uh, competitivo. E, portanto, não me parece possível isso ser feito desta forma. Isto é, Boa Vista de repente pum, aparece na primeira divisão e se repõe a verdade de tudo isto. Acho que não, durante quatro anos passou-se muita coisa. Aquilo em que o Boa Vista acho que se deve bater, e aí sim reconhece lhe toda a legitimidade, é do ponto de vista da indemnização pelos danos eh, patrimoniais que teve, por uma descida de visão que, seja por matérias de facto, seja por matérias de mérito, de direito, eh, lhe, lhe acarretou essa despromoção eh, na, na, na Secretaria. Portanto, são questões aqui completamente diferentes, demasiado complexas para serem cruzadas apenas com, de repente, vamos encontrar aqui um espaço na Primeira Divisão onde podemos enfiar um, uma equipa, que, um clube, melhor dizendo, que, que se diz prejudicado e que, afinal, parece que lhe foi -lhe aplicada uma pena que não devia ter sido, seja por que razão for. E, portanto, essa é uma questão concreta em si, que eu acho que tem que ser analisada à luz do futebol português, porque a minha questão não é ser 16 ou serem 18 equipas na, na primeira divisão, não é por duas a mais ou por duas a, ou por duas a menos que eu acho que a competição vai melhorar. O grande problema é que, se calhar, 16 já são equipas a mais para, para a questão financeira, para, para a crise económica que vive o nosso futebol. Mas tu podes-me dizer também, ok, mas se eles estiverem na primeira divisão, tenham mais receitas. tem mais receitas porquê? Porque vão jogar contra o Benfica, contra o Porto e contra o Sporting. Tudo isso é verdade. Mas isto, tudo isto nos obriga a repensar todo o edifício daquilo que é o futebol português. Aquilo que o João está a referir, em termos de, de, daquilo que eram os modelos autárquicos de apoio aos clubes, esse foi o modelo que, na maior parte das vezes, levou à ruína atual de muitos clubes. Nós sabemos o que foi o futebol português durante os anos 80, 90, em que os clubes viviam, por e simplesmente, muitas vezes, com suportes financeiros por parte da Câmara, viviam com gestões desportivas completamente desequilibradas, e a Câmara depois, no fim, vinha e, e servia para meter ali um dinheiro que diziam que ia para a amadoras, não ia nada, ia para o profissional, para colmatar os, os buracos financeiros enormes que tinham de uma gestão financeira, de uma gestão desportiva, desastrosa. E, portanto, isto viveu-se assim, ao longo de 20 anos, além de não pagar impostos simplesmente. E, portanto, depois houve o plano Mateus, ali em meados dos anos 90, houve uma tentativa de reestruturação da dívida, houve o tal negócio que se percebia que não ia dar dinheiro, e, portanto, o futebol português é assente, ao longo dos anos, numa mentira financeira, porque nunca teve volume de receitas capaz de gerar orçamentos como os clubes os querem fazer. Só que, de repente, quando, chegam, quando, chegam, quando entram as SADs, e ao princípio, ao princípio, os diretores dos clubes olharam para assados só de uma maneira. Olharam aqui, isto é porreiro. Isto agora vai entrar aqui muito dinheiro e a gente vai equilibrar isto. Entrou muito dinheiro, gastaram em jogadores e depois, de repente, já não tinham dinheiro outra vez, estavam desequilibrados. E entraram agora e, de repente, tinham assados e o rigor das assados. E, portanto, de repente, os clubes começaram a explodir, por e simplesmente. E não terem condições para subsistirem da maneira que queriam. E os ordenados dos jogadores passaram de 10 mil euros para mil euros. Isto é tão simples quanto isto, ou tão complicado quanto isto. Uhum. E, portanto, chegas a uma altura e vezes o Olhanense nesta situação, há muitos mais clubes que estão nesta situação. Não é só o olha Olhanense. O Olhanense é agora a face mais visível. Sim, é, mas Mas não é só isto. Portanto, isto é um, é um processo demasiado complexo, demasiado problemático, e que passa, na minha opinião, cada vez mais por uma intervenção que tem que cruzar uma entidade estatal e uma entidade governamental que pense verdadeiramente no desporto, que se oriente por isso, mas por rigor eh, e cruzada com a federação de futebol e de uma liga unidas e não em conflito, como estou nesta altura. O Boa Vista, não, não, vejo, o Vista pois, vítima, não isso vejo o Boa Vista como uma vítima, vejo o Boa Vista como um produto de tudo isto.
1: É por isso mesmo que, enfim, as, as minhas expectativas em relação à matéria não são muito elevadas. Sim, mas isto é um problema demasiado mas, sim, complexo. Eu penso complexo, que claro. aqui em vários Meus aspectos. Caros, mas com eu... todo o
0: respeito para o Olhanense, que eu acredito que o Presidente do Olhanense esteja a fazer tudo para resolver a situação. Não quero aqui pois, diabolizar... Sim os diretores dos clubes assim desta forma, atenção, muitas vezes fala da refundação do dirigimento desportivo mas eu não quero diabolizar as direções dos clubes que muitas vezes, estas atuais, lutam contra os erros daquelas passadas, isto é que é quase verdade em quase todos os clubes
2: são Luís, não nos podemos esquecer não, não, é, não podes, é podes concluir eu propor-vos que a equipa do mês passasse para a semana, mas já não vamos ter tempo para Sim, é
0: la mas não tem problema nenhum para é melhor, a
1: semana Vamos não,
2: não aproveitar dizer, o tempo que falta já agora esta, para esta acabar questão. de falar que coloca agora a Até para o
1: contraponto do Bolonenses, curiosamente. Exatamente.
0: Não é? Exatamente.
1: O Bolonenses, este... pelo contrário, não é? Agora, Numa um... realidade diferente, uma num diferente, um capital
0: um, que vem de um fora. O investidor... Perdeu a maioria da SAD.
1: Perdeu a maioria da SAD, o Bolonenses. É diferente. Lá está, claro.
0: É um
2: fundo que manda no clube. Pois, mas é que a questão... Mas diz, João, diz, diz. A questão, em primeiro lugar do, do Olhanense, vem de, de algum tempo. É, por isso eu há pouco falava nas tais consequências ou suspeitas que se podem levantar no âmbito desportivo, sem que querer colocar ninguém em causa. Mas é evidente que se é uma situação que não nasceu ontem, na, na véspera do jogo com o Benfica, já se arrasta há algum tempo. Embora eu perceba que não é por estarem atrás um mês ou cinco dias ou vinte que os jogadores de repente vão fazer uma rebelião, não é isso. mas quatro já, meses, que consta, não é? Quatro meses São quatro meses. Estamos ah. a falar quase de um terço da um... época. Não é brincadeira nenhuma. A questão do Bolonenses... É de facto diferente, como dizia o Luís, tem um pouco a ver com aquela, presumo eu, pelo menos no toque a filosofia financeira, com aquilo que se passa no Estoril, um clube que se está a dar bem com o financiamento externo, mas atenção, para o ano é que nós vamos ver bem se o bolenses tem ou não condições para se afirmar como merece e como tem direito do ponto de vista histórico na primeira liga, porque uma coisa é a realidade da segunda liga e mas, outra coisa mas, é a história da muito interessante as
1: declarações ir. dos responsáveis do Bolonense, agora a seguir a, a terem garantido o, o regresso, declarações que se mantêm na mesmíssima linha, ou seja, vamos para a primeira com o objetivo de nos mantermos, não, não queremos aventuras. Portanto, já há aí de facto o, o mesmo cuidado que tiveram na segunda liga pelo menos, dizem eles, indicia que terão também na primeira, não é? Sem
2: entrar em grandes aventuras, porque a vida não está para isso, de facto, não é? Pois, pode ser um bom ponto de partida para assistirmos a uma campanha tranquila e, sobretudo, do ponto de vista financeiro, sossegada Já para o quarto do mês. Estamos no fim. Não, só para é dizer isso, isto, para o ano realmente vamos ter a prova dos nove, mas ainda bem que existe essa perceção antecipada, para a redundância, dos uhum. dirigentes do professor.
1: Mas, cara, voltamos a encontrar-nos então para a próxima semana, para mais um jogo jogado.